0: Pogawędnik filozoficzny.
1: Nazywam się Nigel Dower, jestem emerytowanym filozofem i przez większość mojego życia zawodowego uczyłem na Uniwersytecie w Aberdeen w Szkocji. Przez ostatnie około 30 lat moje zainteresowania badawcze skupiały się na różnych aspektach etyki globalnej, takich jak rozwój w biedniejszych krajach, kwestie środowiskowe oraz zagadnienia związane z wojną i pokojem. Zostałem poproszony o krótką wypowiedź dla stacji Radia Filozoficznego w Polsce na temat etyki globalnej i pandemii. Co można powiedzieć o tym, jak różne kraje zachowują się wobec pandemii z punktu widzenia etyki globalnej? Zgodnie z tą etyką wszyscy ludzie są ważni. Każdy jest tak samo ważny. Ma takie samo znaczenie i wszystkie podmioty, niezależnie od tego, czy są indywidualnymi ludźmi, korporacjami czy państwami narodowymi, posiadają w zasadzie równe obowiązki wobec wszystkich ludzi na świecie. W praktyce oznacza to, że podmioty, tam gdzie to właściwe, powinny dążyć do dobra innych, gdziekolwiek ci inni są na świecie. Ale co ważniejsze powinni powstrzymywać się od działań, które faktycznie szkodzą innym, gdziekolwiek ci inni się znajdują. W normalnych okolicznościach pierwsza grupa działań może się wyrażać we wspieraniu organizacji charytatywnych walczących z ubóstwem na świecie lub w pracy nad inicjatywami na rzecz budowania pokoju. Ta druga grupa działań może obejmować takie przedsięwzięcia jak ograniczenie emisji dwutlenku węgla, jako wkład w zmniejszanie szkód na świecie oraz zaangażowanie się w sprawiedliwy handel jako sposób na zmniejszenie naszej zależności od nieuczciwego handlu. W obecnej sytuacji są one niezmiennie ważne, ale pierwsze z nich mogą obejmować podejmowanie większych wysiłków w celu skontaktowania się z krewnymi i przyjaciółmi na całym świecie i wspierania ich, za pomocą listu, poczty elektronicznej, telefonu lub wideokonferencji, a drugie mogłyby obejmować zachowanie troski o sprawy globalne i oparcie się pokusie ksenofobii, nacjonalizmu oraz innych ciasnych redukcjonizmów wraz z opieraniem się tendencji do obwiniania innych za to, co się stało stało lub lub co się dzieje. A jaki wyłania nam się szerszy obraz całości? Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że w tym kryzysie etyka globalna została zepchnięta na margines, ponieważ jednostki starają się chronić siebie. Podobne działania podejmują państwa narodowe, odwracając się zwłaszcza wobec cudzoziemców poprzez zamykanie granic itd. Doszło do szaleńczej walki, Między państwami narodowymi i działającymi w nich firmami, konkurującymi z innymi o jak największą liczbę respiratorów, jak najwięcej odzieży ochronnej itd. Skrajnym tego przykładem jest przywódca jednego kraju, niech pozostanie anonimowy, który dążył w pewnym momencie do zagwarantowania dla tego kraju wyłącznego prawa do nowej szczepionki, która mogłaby zostać opracowana. I to z pewnością jest antytezą globalnej perspektywy
0: etycznej.
1: Dalsza refleksja pozwala jednak dostrzec różne wątki, w których etyka globalna jest wyraźnie widoczna w ludzkim myśleniu. Po pierwsze, chociaż z punktu widzenia etyki globalnej czy kosmopolitycznej obecny system państw narodowych, zgodnie z którym świat podzielony jest na ponad 190 wyraźnych stref suwerennej kontroli, jest daleki od idealnego rozwiązania kwestii realizacji celów globalnych, to jednak jest to przecież system, który w tej chwili funkcjonuje. Biorąc pod uwagę to, że państwa narodowe sprawują kontrolę nad swoimi granicami, jest rzeczą naturalną że jeżeli z globalnego punktu widzenia należy kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa, zamykanie granic z tego powodu ma sens. Po drugie, jest oczywiste, że w środowisku naukowym, a w szczególności w społeczności medyków, istnieje wysoki poziom współpracy i współdziałania, szybkiej wymiany danych i wyników badań przeznaczonych nie tylko dla pożytku konkretnego kraju, ale jako wkład w globalne dobro każdego państwa. Po trzecie, wiąże się to z rolą organizacji międzynarodowych takich jak WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, która koordynuje wiele podejmowanych działań, wymienia informacje i udziela porad, przy czym te ostatnie były przez jakiś czas ignorowane przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, co pociągnęło za sobą ogromne koszty, o czym obecnie się przekonujemy. Ogólnoświatowe potępienie decyzji Donalda Trumpa, że USA powinno wycofać swój wkład do WHO, dobitnie wskazuje na globalną perspektywę. Po czwarte, nie ma wątpliwości, że wielu ludzi na całym świecie odczuwa współczucie i niepokój z powodu tego, co się dzieje wokół i tuż za ich progiem, potwierdzając poczucie globalnej solidarności, o czym świadczyć może niedawny koncert odbywający się pod hasłem Jeden Świat, hashtag domu, który odbył się w sobotę 18 kwietnia 2020 roku. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że wobec tego, co się dzieje w świecie w związku z pandemią, wszyscy jesteśmy razem i tak samo jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo, niezależnie od tego, gdzie żyjemy, jaki jest nasz status, pochodzenie etniczne, przekonania. I tym
0: podobne.
1: To, że wszyscy jesteśmy w równym stopniu narażeni na niebezpieczeństwo oznacza, że wszyscy jesteśmy istotami podatnymi na nie, choć niestety nie w tym samym stopniu, bowiem to osoby ubogie, starsze i chorujące są bardziej narażone od innych. Wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że może to być szansa lub wyrywające z marazmu wezwanie dla nas do zmiany sposobów, w jaki traktujemy naszą planetę. Z pewnością jest to horyzont etyki globalnej. Wielu zastanawia się również, czy sposób, w jaki system globalny działa w obecnych formach globalizacji jest rzeczywiście miarodajny dla zakładanego celu, jeśli chodzi o wspieranie promowania, a niepodważania dobrobytu jednostek na całym świecie. Poruszona wcześniej kwestia, mówiąca o tym, że nie wszyscy jesteśmy w równym stopniu wystawieni na ryzyko, okazuje się w gruncie rzeczy niesłychanie doniosła. Pandemia działa bowiem jak utrwalacz istniejących nierówności, zarówno w obrębie krajów, jak i między krajami gdzie nierówności te są w znacznym stopniu powiązane z polityką krajową i międzynarodową, a wiele z nich, szczególnie tych, które mają na uwadze perspektywę etyki globalnej, będzie je postrzegało jako takie, które wiążą się z ważnymi kwestiami globalnej sprawiedliwości i niesprawiedliwości. Nie ma wątpliwości, że gdy pandemia rozprzestrzeni się, co z pewnością się stanie, na wiele biedniejszych krajów w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji oraz na obozy dla uchodźców, ogólny poziom ubóstwa i dojmujący brak specjalistycznej wiedzy medycznej zaplecza i wyposażenia przyczyni się do jeszcze większej katastrofy niż ta, której obecnie jesteśmy świadkami na świecie. Wiele osób wypowiada myśl, że gdy kryzys dobiegnie już końca, będziemy potrafili w jakiś sposób przejść do świata, który jest lepszy niż ten, który był poprzednio, poprzez na przykład rozwój bardziej wydajnych systemów produkcji i dystrybucji żywności, które, by użyć naczelnej maksym Rady Etyki Żywności, są sprawiedliwe dla ludzi, zwierząt i planety. Rzeczywiście, Istnieje ogromna szansa na dokonanie się znaczących przemian i bez wątpienia nowy standard tego, co uznaje się za normę, będzie odbiegał od tego, co dawniej za nią uchodziło. Ale to, jaki to przyjmie kształt i jak bardzo będzie się różnić od tego, co znane było ludzkości sprzed pandemii, pozostaje kwestią wysoce niepewną. Warto może przypomnieć, że w 2008 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z dramatycznym krachem finansowym, wiele osób mówiło o szansie na rozwinięcie radykalnie nowej ekonomii, która miała się charakteryzować mniejszą koncentracją siły w wielkich korporacjach i miała być znacznie łagodniejsza w swoich oddziaływaniach na planetę. Jednak rzeczywistość okazała się taka, że oprócz tego, że banki zostały poddane nieco większej kontroli finansowej, w ciągu kilku następnych miesięcy wszystko wróciło do normy. Prawdziwy problem polega na tym, że w tych niepewnych czasach wielkie korporacje będą w istocie wzmacniały swoją pozycję, a rządy, okażą się niechętne do rezygnacji z autorytarnych uprawnień, które zostały im przyznane lub uznane za konieczne do poradzenia sobie z obecnym kryzysem przynajmniej na tyle, na ile powinny. Tak więc przed nami prawdziwa batalia o tych spośród nas, którzy są przekonani, że istnieje szansa na wypracowanie nowych sposobów działania, które będą odzwierciedlały wartości naszej globalnej etyki. Co ciekawe, Ta walka nie będzie się toczyć przede wszystkim pomiędzy tymi, którzy akceptują etykę globalną, a tymi, którzy ją odrzucają lub marginalizują, choć zawsze znajdą się tacy u władzy, czy to w rządach, czy w wielkich korporacjach, którzy będą nastawieni na realizację swoich partykularnych interesów w opozycji do interesów globalnych. Jednak walka będzie się toczyć tak naprawdę pomiędzy bardzo różnymi wizjami tego, czego w istocie dotyczy etyka globalna. Dla tych, którzy są entuzjastycznie nastawieni do globalizacji gospodarczej i roli, jaką w niej odgrywają wielkie korporacje, rozprzestrzenianie się liberalnych rynków jest postrzegane jako dążenie do globalnego dobra, w rzeczy samej jako istotna część globalnego dobra jako takiego. Z kolei dla tych z nas, którzy zatroskani są o naturę i rzeczywisty zrównoważony rozwój, a także o sprawiedliwość społeczną włączając w to globalną sprawiedliwość społeczną w znaczeniu rozwoju systemów które zapewniają wszystkim ludziom stosunkowo równy dostęp do dóbr i źródeł uznania dla samego siebie i godności to co dzieje się w imię globalizacji gospodarczej stanowi właśnie zasadniczy problem Kończąc nieco bardziej optymistyczną nutą, myślę, że jedną z tych rzeczy, która w przyszłości może być zupełnie inna i która byłaby rzeczą całkiem pożądaną, jest większy powrót do tego, co lokalne, zarówno jako źródła pożywienia i dóbr, jak i jako fundamentu rzeczywistej wspólnoty. Obie te kwestie znalazły swoje potwierdzenie w obecnym kryzysie. Dlatego należy zauważyć, że większy nacisk położony na lokalność nie stanowi antytezy etyki globalnej. Daleko do tego. Należy raczej przyjąć, że z globalnego punktu widzenia trzeba o wiele więcej zrobić na poziomie lokalnym czy regionalnym, niż robi się to teraz. To przesłanie, które z wielu powodów zasługuje na uwagę, pozostaje w sposób oczywisty, szczególnie ważne jako wkład w ograniczenie naszego oddziaływania na Ziemię i właściwsze reagowanie na zmiany klimatyczne, będzie, mam nadzieję, jednym z pozytywnych rezultatów pandemii.